0: Välkommen till den här utbildningspodden från Vacano, som är en informations- och utbildningsportal inom vård, hälsa och omsorg. När du har lyssnat klart på podden så kan du göra ett självtest i det quiz som bygger på det som berättas i det här programmet. Och när du lyssnar på podden kan du när som helst avbryta lyssnandet och starta upp senare igen. Jag som håller i samtalet här idag är frilansjournalisten Thomas Johansson och nu vill jag hälsa Ingrid Jalmarsson välkommen. Hon är utredare på äldrecentrum här i Stockholm där vi befinner oss just idag. Välkommen till programmet Ingrid. Tack. Till att börja med, vad är våld i nära relation?
1: Det kan vara fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, ekonomiskt våld. Materiellt våld och så något som man kan kalla latent våld. Alltså att om det, ligger en, det finns en risk för våld som känns i atmosfären. Det kallar man latent våld.
0: Så um, våld kan vara mycket mer abstrakt än bara det fysiska. Våldet.
1: Absolut, absolut. Det som tillkommer med gruppen äldre det är att det är framförallt mänskliga sjukdomar. Demens är ju en riskfaktor för, för, kan vara en riskfaktor för, för ett aggressivt beteende. Men det finns en annan omständighet, om man lever i ett förhållande där en person är, 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 sjuk, har en demenssjukdom eh, och den andra personen vårdar eh, så kan även den som vårdar den demenssjuke bli så utmattad av den här situationen att det också då är en, i sig är en risksituation. Så det är inte bara det att den som vårdar i sig kan bli utsatt för våld från den personen med demenssjukdom. Utan det är också tvärtom. Och då finns det alltså en speciell definition av, av våld mot äldre. Också utarbetad inom FN. Som då utgår från, från äldre speciella situation. Eh, och den är då att eh, våld mot äldre är enstaka eller upprepad handling handling, eller frånvaro av önskvärd, lämplig handling som utförs inom ett förhållande där det finns en förväntan på förtroende och som förutsakar skada, smärta hos en äldre person. Denna handling kan vara fysisk, psykologisk, känslomässig, finansiell eller helt enkelt återspegla avsiktlig eller oavsiktlig försummelse. Det som är intressant med den här definitionen det är just det här att, att, man, man, utgår, att, man, tar hänsyn, att man utgår från den här, den här vårdsituationen som äldre som, är, som inte klarar sig själva längre utan som är beroende av andras hjälp för att klara sin vardag. Och det innebär ju då att, att man inte, det finns ju alltid en risk att, att den situationen utnyttjas av den som då är starkare i den relationen och att man också då ser det här som, som våld. Så det är ett sätt att stärka den äldre ställning kan man säga. Och när det gäller då äldre så innebär det här också då att det finns fler våldsformer. Och då, in, då, då inräknar man där nu med då olika former av övergrepp av äldre. Vanvård till exempel kan man se som en form av, av våld. Olika missförhållanden som kan vara inom äldreboenden eller andra former av äldreomsorg försummelse av olika slag, alltså att om man inte ger en äldre person som själva inte kan äta mat, om man inte ger de här personerna läkemedel till exempel, eh, om man uttalar sig kränkande om en äldre person. Så det, det är några av, 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 de, av de exempel som finns på, på andra våldsformer som då är speciellt mot äldre.
0: Du pratar i termer av relationer, förtroende och så vidare, privata situationer. Det låter som att det inte är helt enkelt att upptäcka våld som pågår på det här viset. Hur gör man? Hur upptäcker man att en äldre person är utsatt för våld?
1: Nej, Det, det har du väldigt, verkligen rätt i att det här är inte lätt att upptäcka. Det är klart att om, om, du, kommer, om du möter en person som i en akut situation just är utsatt för våld... Då är det ju enkelt. Eller om du ser skador som inte kan uppsättas på något annat sätt än genom våld. Då är det inte så svårt. Men, men i övrigt sätt så, så kan, det vara, kan det vara väldigt svårt. Och det, kan vara även, det kan även vara svårt om du möter en person som har någon typ av blåmärke eller annan skada- Att att få fram hur det kommer sig att den här personen har den här skadan. Därför att det är förknippat med väldigt mycket skam och skuld att vara våldsutsatt. Och det är är ofta en hemlighet som, som, som de här våldsutsatta personerna är ofta, inledningsvis i alla fall, väldigt rädda för att avslöja.
0: Så hur gör man? Hur löser man denna gåta?
1: Det är en lång process för våldsutsatta personer att söka hjälp eh, och som hjälpare måste man då också vara, förstå det här, att, att det här är en process som inte går så vare sig snabbt eller enkelt. Eh, så, men det, men det, man, det man kan göra då det är ju att man kan, man kan ställa frågor.
0: Mm. Kan du exemplifiera och konkretisera vad det kan vara för typ av frågor?
1: Något som, som praktiker har, 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 har lärt sig- det är att man inte ska tala om våld. Eh, för, för det gör att man... För, för våldsutsatta personer det är inte alltid de själva inser- att de är våldsutsatta. Våldet har ofta pågått under en lång tid- och har blivit en normal del i deras värld. Eh, och, och därför kan, man, därför kan, någon, kan en... en Våldsutsatt person mer känner sig hemma i beskrivningen att man kan, man kan säga om sin man att han är inte alltid är så snäll. Så att just hur man väljer orden är, är, är faktiskt viktigt. Det finns ganska många berättelser om, om personer som har förstått att, att äldre personer har varit sexuellt våldsutsatta. Till exempel personer då som får hjälp med, med nedhygien Där man märker att man man vill inte, man man, man värjer sig på olika sätt. Och det har då kunnat vara tecken för personer som kanske inte längre själv kan prata eller berätta. Vad de har varit med om att visa motvilja mot mot kontakt under livet. Så, så i den här gruppen av personer som själva inte längre kan, kan, kan själva berätta så kan man ju säga att det, är någon form av, det kan vara en form av detektivarbete att förstå varför en person beter sig på ett visst sätt.
0: Mm. Det låter som att det är viktigt att fånga upp signaler. Ja. Och ser man inga fysiska skador eller så, så kan det också antagligen handla om att man kanske är nedstämd efter ett möte med en viss person. Mm. Och ja, ja, att precis. man ser små variationer i beteenden ja. som man kan fiska kring vad det här ja. kan bero ja. på.
1: Och det, där, där säger du något intressant. När man möter personer som är våldsutsatta så är det inte så uppenbart att de är det. Men, men både personen inom hemtjänst och äldreboenden kan säga så här att de fick en känsla. Av att någonting inte stod rätt till i en familj. Och då är det ju liksom ett par som lever tillsammans. I nästan alla de här fallen så har den våldsutövande mannen då ett, ett kontrollerande beteende mot kvinnan. Och det kan innebära till exempel att om, om en kvinna söker vård på sjukhus för en skada som har uppstått i, i en våldssituation så berättar hon något helt annat hur det kom sig. Att, att den här skadan uppstod. Och det kan också vara så att, att mannen då inte lämnar den här kvinnan ensam så att hon kan få tillfälle att berätta om vad det är som har hänt. Mm. Så det, det är ganska komplext det hela.
0: Så man kan också vara uppmärksam på relationer, hur de ser ut så att säga ja, när man ser ja, dem utifrån. Ja,
1: och det, det är ofta ett, ett, ett starkt, en bidragande orsak till att personal får de här tankarna. Och då, och då kan det handla om, om, om att, att det är den våldsatta kvinnan eller personen att man har ett hårt språkbruket med kränkande omdömen etc, etc.
0: Och då när man talar om de här sakerna och fiskar efter eventuell information så bör man då eh, avskärma den här personen ifrån andra.
1: Ja. ja, du menar att man måste se till att man är ensam med den här personen ja, för att den ska kunna bör ensam. Då. Ja, absolut, absolut. Ja. Och det kan vara svårt att få till ett sådant för att få den möjligheten. Mm. Mm.
0: Vad gör man sen om personen börjar berätta saker? Jag tänker på tystnadsplikt och, och så vidare.
1: Huvudägaren är att man måste försöka få den här personens medgivande. Att den här personen som det gäller måste man få med på noterna så att den personen ger sitt medgivande. Mm.
0: Och utan att gå in då på tekniska eller juridiska detaljer så skulle man kanske ändå, är det ändå en regel att man alltid går till sin chef när man upptäcker sånt här. Så
1: Absolut. Så man ser vad som händer Absolut. där. Ja.
0: Så vad kan man göra mer konkret när man upptäcker eller misstänker att det är missförhållanden?
1: Man kan ju till exempel då erbjuda den, den, den våldsutsatta personen olika former av stöd. Gäller det ett par så kan det också vara ett sätt att stödja ett sammanboende par- där det är kanske den personen som vårdar är våldsam. Att erbjuda den personen hjälp och stöd. Och det kan handla om samtal. Det kan handla om, om avlastning, av olika slag. Jag har hört talas om flera hemtjänstenheter. Som, där de tror att det förekommer misshandel. Sätter in sina insatser lite oftare. Så att de går hem ett antal gånger. På en dag för att att försvåra då att det uppstår våld till exempel. Det är några exempel på vad man kan göra. Och sen kan man givetvis också då i i riktigt allvarliga fall och där en person själv vill försöka hjälpa till att skaffa en annan bostad.
0: Jag tänker du pratade tidigare om att det kan var svårt att få människor att berätta det här, den slags hemlighet ja. som man går och bär på, det är skam och så vidare mm. kan det också handla om förnekelse du, du nämnde det snabbt tidigare att man kanske knappt inser att man faktiskt är utsatt för ja. våld för att det inte är fysiskt till exempel
1: mm. eh, Absolut, eh, men även de personer som är utsatta för fysisk våld kan förneka det det är ett sätt att överleva mm. Och det, man, det, det har blivit en normaliserad del av vardagen. Forskning visar då när man intervjuat våldsutsatta personer ett antal år efter så, så, så framkommer det att, att det tar liksom flera år innan de här personerna riktigt inser alltså hur, hur illa den situationen var som de var i och vilka före de egentligen var utsatta för. Så att det, det, är en, det, är en, det är en lång process bort från våldet kan man säga. Det viktigaste är väl då att, att våldet har en så nedbytande effekt eh, på de personer som, som, som är våldsutsatta. Eh, för våldet pågår ofta under en, en lång period. Eh, och under den perioden så, så hindrar de här personerna liksom få sin självkänsla eh, kraftigt nedbuten. Och, och det är inte ovanligt att våldsutsatta personer liksom kan ha förståelse för, sin, för den, för den personen som utsätts för våld. Det är för att de inser hur värdelösa de själva är. Och att de på så sätt också då kan, kan förtjäna att vara våldsutsatta. Så det här är ju en, en mycket försvårande omständighet. Och det här innebär ju också att de här personerna inte har så mycket egen styrka att förändra sin situation. Eftersom de kanske också har förlorat hoppet. Att de inte är värda med en annan situation än den de är i.
0: Mm. Vad betyder det för mig som jobbar med just den här personen?
1: Ja, alltså det, att, att, man, att, man, att man kan förstå det här och, och inse då vikten av att, av att motivera den här personen och att det kan ta lång tid. Det som ju är så svårt med det här- det är ju att det finns ju inga enkla tips. Du måste, för att, och det är det som många då... Vi har gjort en del studier med personal- som jobbar med VOLVA- och vi har utvärderat utbildningar. Men vi fick ju inga konkreta råd. Vi fick ju inte veta hur man gör. Utan man måste liksom- jobba med varje enskilt fall- Utifrån dess egna förutsättningar kan man säga. Så mm. det här med att du är inne på att man ska ta hjälp av sin chef, det är liksom en väldigt viktig del att man inte jobbar själv. Mm. Att man, att man kan, kan bolla och att man kan ta hjälp av andra. Och,
0: och det här som du har nämnt, relationsbyggande, ja. detektivarbete. Ja,
1: ja precis. Alltså, frågan om våld i den här relationen den har ju inte uppmärksammats. Så, så mycket som den gör nu och kanske har gjort de sista tio åren. Eh, och Bara det här att man har det, den kunskapen med sig- att en person kan vara utsatt för våld är väldigt viktig. Eh, och kan ju faktiskt innebära att en person som är våldsutsatt kan få hjälp. Eh, för, för det här är ju en situation som, som för de flesta är, är, är svår att föreställa sig- och när vi har intervjuat personal som har jobbat länge med våld så är det många som säger att ah, för 20 år sedan så då jobbar jag i en familj och där kändes det inte bra. Och nu efteråt när jag har fått den här kunskapen då förstår jag att det här det kunde handla om, om, om att den här mannen utsätter den här kvinnan för våld. Så att man har den här, den här tankeberedskapen med sig det är väldigt viktigt. Om man möter en person som som är nedstämd och mår väldigt dåligt, då kan det också vara någonting man kan ha med sig i bakgrunden. Vad är det som orsakar att den här personen har de här symptomen?
0: Finns det några särskilda diagnoser där man ser en förhöjd risk för våld i nära relationer? Du nämnde demens tidigare till exempel.
1: När det gäller äldre så så kan det även vara att man, alltså olika läkemedel, kan kan ge upphov till till aggressivt beteende. Det kan också vara att man har syn- och hörselproblem, så att man helt enkelt blir väldigt frustrerad. Över att man inte liksom på grund av de här syn- och hörselproblemen inte inte förstår vad som händer. om, Om man inte sover till exempel. Så kan man ju också då komma ur balans och, och, och bli mer våldsbenägen än annars. Och det behöver inte vara så allvarliga kognitiva problem som att det leder till demenssjukdom. Utan även då mindre former av, av kognitiv svikt kan, kan ge upphov till aggressivt beteende. Om en kommun då alltså vill, vill, vill förebygga våld då kan man ju till exempel Ett, ett effektivt sätt det är ju att, att uppmärksamma den här situationen när äldre par lever tillsammans- och den ena vårdar den andra oavsett vilken, av vilken anledning. Att man ser det som en risksituation att man verkligen ser till att de här personerna får hjälp. Både den som är, är sjuk så att säga, och den som är vårdare. För båda befinner sig i en väldigt trängd situation- Eh, där det är väldigt lätt att det, att det går, går fel. Och här har, vi också då, här har vi ju intervjuat anhöriga den här situationen som vi verkligen har berättat alltså hur svårt det har blivit därför att deras liv förändras på ett sätt som de inte var förberedda för och som de kanske heller då inte är motiverade. Att, att, det, att de har hamnat i en roll som de vare sig kanske upplever att de är motiverade att ha eller att de har kunskap att klara av. Så det här är absolut ett förebyggande. Om man tänker sig ändå inom, inom äldreboenden. Där vi också då vet att det, förekom, det finns risk för våld. Därför att där bor många personer som är har, i, i risksonen för att vara våldsamma. Och då handlar det om att hur man organiserar verksamheten där. Och att man ser till att det finns personal tillräckligt. Så, kan, så att man kan avstyra att våld uppstår. För det är, där kan man ju verkligen eh, göra mycket
0: Det ska också finnas Expertis inom kommunerna Kring det här anhörigkonsulenter Som man skulle kunna vända sig Och ta hjälp av Vilken är deras roll?
1: Ja deras roll Det är ju att att, Precis som du säger Att erbjuda personer som vårdar Närstående stöd och hjälp Och de har en väldigt viktig funktion Precis som du säger Och vi har, vi har intervjuat då personer som har vårdat en närstående och, och de har ju ofta väldigt goda erfarenheter av, av att få personligt stöd av de här personerna.
0: Det kom också en föreskrift om våld i nära relation 2014. Vad innebär den?
1: Den gör ju då tydligt för kommunerna och för landstingen att de ska arbeta med eh, våldsutsatta personer. Eh, och eh, när det gäller kommunerna så, så ställer den en krav då på att det ska finnas en plan för hur det här arbetet ska gå till. Eh, det ska vara väldigt tydligt vem som har ansvaret för det här arbetet bedrivs. Eh, och det finns också då bestämmelser om, om att det måste finnas personal med speciell kunskap i det här området.
0: Så kontentan är att det här inte längre är valfritt utan det här ska finnas en riktig systematik.
1: Precis, det det här är en skyldighet att uppmärksamma.
0: Och här på äldrecentrum så har ni då utbildningar rörande det här området. Vad ger det för resultat?
1: Man kan säga att ökad utbildning om det här området ger effekter.
0: Just det. Och syftet lite grann kan vi också säga med den här podden det är att det här är en slags sammanfattning av utbildningen och ett stöd också för de personerna som har gått den att sprida kunskapen i sin organisation. Mm. Okej, okay, då ska vi nöja oss och runda av här och vi har fått en del hyggligt handfasta tips men det ligger också i, i problematikens natur, sa du Ingrid, att det går inte, vi kan inte ha en riktig punktlista här för vad man ska göra.
1: Nej, men det viktigaste är ju att man, att man ändå känner till att det förekommer våld i den relationen.
0: Okej, okay, stort tack Ingrid Jalmarsson som alltså är utredare här på äldrecentrum i Stockholm för att du ville medverka i programmet. Mm, tack! Du har lyssnat på en podcast från informations- och utbildningsportalen Vacano och jag som ledde det här samtalet heter Thomas Johansson. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se och där hittar du också andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit!